Mateo, si me pueden traer un poquito de agua, se lo voy a agradecer. Mateo 24, de los versos 6 al 8, cuando usted lo tenga, puede ponerse en pie y de esa manera leemos la palabra del Señor en reverencia a ella. Mateo 24, versos del 6 al 8. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria al Señor. Mateo 24, versos 6 al 8. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Bueno, la palabra del Señor lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice, y oiréis de guerras y rumores de... Vamos, está leyendo conmigo. Y oiréis de guerra y rumores de... Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ahora, mire qué interesante, dice, pero aún, ¿cómo dice? Pero aún, mira que está todavía, todavía falta. Ahora, ¿quieren seguir leyendo? Verso 7, mire lo que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá coronavirus. Alaba. Como que se quedaron así, pastores, no dice eso ahí. ¿Dice eso ahí, sí o no? Bueno, dice que habrá, ¿qué? Enfermedades. Y habrá coronavirus, y hambres, y terremotos. Habrá terremotos, alaba. Como está el sur de Puerto Rico, ¿cuántos sintieron el de, el de ayer, el de antier? 5.1. Terremotos en diferentes lugares, verso 8. Y todo esto será principio, léalo conmigo, y todo esto será principio, principio de dolores. Amados, quiero informarte que esta serie se llama, esta serie se llama, ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Cuántos saben dónde estamos? ¿Y cuántos saben hacia dónde van? Pues si usted no sabe todavía hacia dónde va, hoy es un buen día para que se ubique y salga de aquí claro hacia dónde vamos. Padre, esta palabra es bendita. Esta palabra hoy acarrea sabiduría para nosotros. Te pido, Señor, que esta iglesia salga de este lugar revestida con la gracia, con la seguridad de que en el mejor lugar donde estamos es cuando estamos amparados y refugiados en ti. Gracias porque hoy podemos venir a tu casa a aprender de tu palabra. Y tu palabra dice que nos da vida eterna. Escudriñar las Escrituras porque en ellos parece que os tendréis el conocimiento y la vida eterna. Mientras usted se sienta, dígale al que está a su lado, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? Ciertamente, yo pude escoger el día de hoy para predicar un mensaje que muchas iglesias se está predicando y yo en todo este tiempo de pandemia usted sabe que me he encargado de predicar sobre fe me he encargado de predicar sobre sobre no perder la confianza en Dios me he encargado de predicar sobre eh, hermano eh, todavía falta me he encargado de predicar sobre no pierdas la esperanza y todas estas cosas que Dios ha puesto en mi corazón pero en estos días específicamente Después del mensaje del domingo que les dije a ustedes que era un preludio a lo que Dios había puesto en mi corazón, pidiéndole sabiduría al Señor, el Señor me dijo, no pierdas más el tiempo y habla a la iglesia en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Y cuántos se quieren ubicar en tiempo? 
Ahora, le pregunto nuevamente, honestamente, ¿cuántos se quieren ubicar en el tiempo que vivimos? Cualquiera me pudiera decir, pastor, los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, seguro que sí. Pastor, nos ha tocado vivir tiempos de terremotos, de temblores, de peste, de hambre, de desnudez, de, 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 de tantas cosas. La humanidad se está levantando de una forma incontrolable o tal vez inmoral y están pasando tantas cosas alrededor del mundo. Y el Señor me decía, habla de escatología. Y la escatología... Yo quiero que usted sepa que la, la palabra escatología quiere decir el final de los tiempos, pero la escatología para nosotros es el final basado como fuente la palabra de Dios. Todo lo que establece la palabra de Dios, que esté establecido para los tiempos del fin, es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Amén. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo no les voy a hablar de lo que piensa el vidente tal, o yo no les voy a hablar de lo que piensa el astrólogo, yo no les voy a hablar de lo que te dice el horóscopo, los que se levantan por la mañana a leer que dice Géminis, Escorpio, Sagitario, alaba. Yo sé que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Los que creen en la suerte, o los que creen en el que lee la mano, o los que creen en lo que dijo Mostradam, o lo que dijo Fulano, Mengano, no. Yo te voy a hablar de lo que está establecido en la palabra, que fue establecido por Dios por el Espíritu Santo y por las mismas palabras que dijo Jesucristo cuando se encarnó en la tierra. Amén. Así que, ¿cuántos quieren escuchar ese mensaje? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Amén. Ahora, es interesante porque quiero establecer como punto base que, obviamente, eh, yo sé que algunos me van a decir, Pastor, pero es que la Biblia dice que ni los ángeles. No, cójalo con calma. Vamos, vamos, de, vamos como dicen... Vísteme despacio que voy, que voy deprisa. Obviamente, lo primero que quiero establecer es que si la Biblia acabamos de leer, ponme el verso 6, por favor, dice ahí el verso 8 que estamos en principio de, de dolores. Ahora, una cosa es estar en principio de, dolor, de dolores y otra cosa es entrar en el lloro y el crujil de dientes. Y esa parte del lloro y el crujil de dientes no es para nosotros. ¿Alguien dice amén conmigo? Vamos, vamos, amados, yo no sé si los estoy... Alguien dice amén conmigo, estamos viviendo tiempo de principio de dolores, pero la iglesia, la iglesia, la iglesia que va a ser arrebatada al cielo, no va a vivir el tiempo de crujir de dientes. Amén, ¿cuántos se van al cielo antes de que eso suceda? Estamos, ¿Ustedes son de esa, de esa iglesia, sí o no? Oh, gloria al Señor. Ahora mire, oiré de guerra, pregunto, ¿han, han sucedido guerras en esta tierra? Rumores de guerra en este tiempo han habido, sí o no Están habiendo rumores de guerra, sí o no Pregunto, eh, dice ahí que todavía no es el fin Pues la pregunta que nos tenemos que hacer Entonces, ¿cuándo es el fin? Qué bueno que pregunta Por Próximo verso Luego dice, luego dice en el próximo verso Porque se levantará nación contra nación En este tiempo, ¿hay conflicto de nación contra nación? Sí o no, sí o no En este tiempo, ¿hay reino contra reino? Y habrá pestes, en este tiempo estamos viviendo tiempo de enfermedad, hambre, terremotos, ¿sí o no? ¿Cuántos sintieron el día antier? Alaba, 5.1. Entonces estamos viviendo tiempos de cumplimiento de lo que se llama que el principio de, de dolores. Ahora mire lo que dice Mateo 24, porque la Biblia establece, uno, la Biblia es un mapa, la Biblia es un mapa y tenemos que seguirla. Mateo 24, versos del 35 al 37, mire lo que dice. El cielo y la tierra... Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora 
nadie la sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. ¿Y ahí quién está hablando? ¿Ahí está hablando quién? Ahí está hablando Jesucristo. Y Jesucristo, acuérdense que esta conversación se está dando en una discusión con los discípulos. Los discípulos, él está hablando del fin de los tiempos y los discípulos le dicen a Jesús, ¿cuándo estas cosas van a acontecer? Y Jesucristo le dice, no me corresponde a mí decirle a ustedes porque yo estoy encarnado en esta tierra. Soy, soy Obviamente ellos no sabían que era 100% Dios, 100% hombre, pero él le está diciendo, yo como hijo encarnado no tengo la potestad de decirle a ustedes cuándo será el fin. Solamente mi padre que está en el cielo. No era que el hijo no sabía. Porque hay gente predicando que ni el hijo sabe. No, amado. El, el padre y el hijo son uno. Y él dice, en el principio él era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesucristo no tiene sombra de variación. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, todo lo que sabe el padre, lo sabe el hijo. Todo lo que sabe el hijo, lo sabe el padre. Y todo lo que ellos saben, lo sabe el Espíritu Santo. ¿Me, me estoy explicando bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero Jesucristo le está diciendo a los discípulos, no me corresponde a mí decirle a ustedes cuándo va a ser, pero le está diciendo, pero de que va a ser, va a ser. De que va a suceder un tiempo donde yo voy a regresar a la tierra, arrebatar mi pueblo y voy a presentarme por segunda vez a la iglesia, eso va a suceder. ¿Cuántos están esperando que eso suceda? Ok, es importante establecer esto porque hay iglesias que están predicando que Cristo no viene. Hay iglesias que predican que no hay arrebatamiento. Hay iglesias que predican que sí va a haber segunda venida, pero no hay arrebatamiento. Hay iglesias que predican que la iglesia va a pasar el tiempo de la gran tribulación. Hay iglesias que predican que la iglesia no va a pasar la tribulación. Hay iglesias que predican que la iglesia va a estar la mitad de la tribulación. ¿Ves todas las posturas que hay? Obviamente, yo soy de los que digo y establecido por la palabra, y hoy vamos a ver algunos versos, que la iglesia no pasa la tribulación. La, la iglesia pasa a principios de dolores, pero no va a estar en el lloro y el crujir de dientes. Y yo declaro que ninguno de este, los que están aquí sentados va a vivir esa época. La vamos a vivir en el cielo. Alguien dice amén conmigo. Ahora, alguien dice amén conmigo, te estoy invitando a que ates tu palabra en el cielo, que te veas en el cielo, que te veas salvo de una vez y por todas en el nombre del Señor. Amén, me está siguiendo, amado. Ahora, 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 miren lo que dice el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahí empieza a darnos unos detalles de cosas que van a suceder antes de que sea el arrebatamiento. Y yo pregunto, en este tiempo que estamos viviendo, ¿la humanidad vive como los días de Noé? ¿Sí o no, iglesia? ¿Qué pasó en la historia de Noé? Noé construyó un arca, dura 120 años, le dice a la gente, métase en el arca, viene un diluvio, va a suceder algo, la humanidad va a perecer, si no hacen caso a este mensaje, llegará el día donde va a llover, ellos no sabían ni lo que era la lluvia, no había llovido para ese entonces nunca en la tierra, y dice la palabra del Señor que comenzó a llover, las puertas del arca estaban cerradas y ya era tarde. Y no es lo que está pasando hoy día, que le predicamos a la gente que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y estamos como que, como el cuento del lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y cuando el lobo viene, entonces ya es tarde. Entonces, ¿vivimos como los tiempos de Noé, sí o no? Hay otra parte que la Biblia dice que cuando los días comiencen a ser como los tiempos de Sodoma y Gomorra, 
Y usted me dice, pastor, pero es que, wow, este, sí, todo eso se está cumpliendo. Todavía, amados, nosotros no hemos visto nada. Yo escuchaba a una persona que supuestamente es defensora de los movimientos cacha, no sé cuántas letras. Y, y ahora tienen la añaden la palabra plus. Y no es, no es, no es que estoy diciendo alguna broma, es que en estos días esa persona estaba en el televisor diciendo que ellos habían descubierto que los seres humanos tienen 35, 35 eh, formas de sentirse atraídos sexualmente. O sea, se, el ser humano se puede ver atraído hacia diferentes 35 cosas a la misma vez. Y ella decía, si yo invito a un niño a la escuela, varón de 5 o 6 añitos en el prekinder, y yo le enseño a ese niño que le puede dar un besito en la boca a otro niño varón, es cuestión de educación. Si yo lo educo de esa manera, eh, eh, nadie me puede decir que eso está mal porque es cuestión de educarlos así. Entonces, yo le puedo decir a mi niño que le puede dar un beso a un perrito, a un, a un lobo, a un, y eso no está mal. Eh, o sea, yo puedo, yo puedo enseñarle a mi niño y no importa, como yo lo eduque, eso será lo correcto. Usted me está siguiendo. Y, y fíjese, yo le voy a decir algo. No es que nosotros no somos gente que estemos, este, eh, que odiamos este tipo de conducta o no tenemos amor sobre el pecador, porque pecador somos todos. Ella dice que no he visto, no he visto uno justo que qué, que no peque. Pero sí vamos a, a entender que nosotros también tenemos un derecho de expresión. Y el derecho de expresión que tenemos es que nosotros creemos que la Biblia establece que varón y hembra los, los creó. Y ese es nuestro derecho de poder decirlo. Y si ellos quieren decir que el derecho de ellos es que un hombre puede estar con un hombre, y una mujer con una mujer, y un hombre con un animal, y el abuelito con el nieto, y el nieto con el abuelo, y la, y la nena con la nena, y eso, eso es un derecho que ellos tienen. Pero es lo que está establecido por la palabra. La Biblia dice que cuando los días vengan a ser como los tiempos de Sodoma y Gomorra, levantados aquí vuestras cabezas porque la redención está, está cerca. ¿Me está siguiendo, amado? Vamos, dile que está a tu lado. ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Y algunos me dirán, pastor, pero dime, dime, dime. Vamos a leer el verso 50 y 51 de Mateo 24. Para ver dónde estamos. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y los castigará duramente y los pondrá su parte con los hipócritas. Y entonces, o sea, cuando sea el arrebatamiento, ¿cómo sabemos que todavía no es el lloro y crujir de dientes? Porque el lloro y el crujir de dientes se va a dar cuando el Señor venga. Entonces, una vez el Señor arrebata a la iglesia, dice, así será entonces el lloro, y el crujir de dientes Ahí comienza cuando la iglesia es arrebatada Cuando el Señor se presenta a su pueblo Cuando se cumple esa parte de la palabra Entonces comienza el lloro y el crujir de dientes eh, Vamos hasta ahí bien Vamos hasta ahí bien o me detengo Sigo Estamos aquí casa de mi padre Ahora bien Usted me dice, pastor, pero es que todavía me falta algo. Vamos a leer Mateo 24, 32. Y si hay un verso importante, si hay un verso que usted tiene que marcar, con, márquelo con, con algo, no sé, póngale importante en la Biblia, es lo que vamos a leer ahora. Mateo 24, del 32 al 34. Aquí está la clave. De la higuera aprended la parábola. Ahora, la pregunta es, ¿quién es la higuera? 
La higuera es Israel. Y se acuerdan que cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo pasó por el lado de la higuera con los discípulos. ¿Y qué hizo? Maldijo la higuera. Y no solamente la maldijo, el día que la maldijo, cualquiera pudiera decir, ah, pero Jesucristo se volvió loco porque es fácil maldecir un árbol en un tiempo que ese árbol no da fruto. Porque en el tiempo que Jesucristo maldijo la higuera, se supone que la higuera no estaba dando fruto. Pero no solamente era que la maldijo en tiempo donde no daba fruto, es que al otro día, cuando los discípulos pasaron por el lado de la higuera, la higuera se había marchitado. ¿Está siguiendo? Ese día Jesucristo había, eh, había eh, proferido una maldición sobre un sistema religioso que no servía, porque la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ese día Israel, la higuera, fue maldita. Pero dice, de la higuera aprender, de Israel aprender, cuando ya su rama esté tierna, o sea, cuando comience a florecer, cuando comience a reverdecer y le broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, diga conmigo, Israel, diga conmigo, Israel va a florecer. Ahora mire lo que dice el próximo verso. Así también vosotros, él está hablando a los discípulos, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. Y el próximo verso, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso es clave. Jesucristo está diciendo... Cuando Israel florezca, y yo pregunto, Israel, ¿floreció? ¿Israel no ha florecido? ¿Israel está floreciendo? ¿O Israel todavía está marchita? Me está siguiendo los que apuntan. En el año 1947, Israel tuvo un conflicto bélico con Arabia y con Siria. En ese año, ese conflicto bélico, Israel lo ganó. Israel se independizó, Israel se volvió a ser nación el 14 de mayo del 1948. Por lo tanto, Israel comenzó a florecer el 14 de mayo del 1948. En el 1948, sígame, lo voy a decir en cámara lenta, en el 1948, Israel comenzó a florecer, se hizo qué? Se hizo nación. Y dice... De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La gente que empezó a ver a Israel florecer, vamos a poner que un judío nació el, el 14 de mayo del 1948. Esa persona que vio cuando Israel volvió a convertirse en nación, los judíos están volviendo a Israel, dice que no pasará esa generación, no morirá hasta que acontezca el tiempo del fin. ¿Y qué es el tiempo del fin? El arrebatamiento de la iglesia y la segunda vida de Cristo. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿cuál es la pregunta próxima que nos tenemos que hacer? ¿Qué es una generación? para Dios pues mucha gente dice que una generación está siguiendo, estamos aquí estoy enseñando bien o, o voy por atrás una generación en la Biblia para muchos eran 20 años si Israel floreció en el 1948 quiere decir que los primeros 20 años de una generación se cumplieron cuando en el 1968 y Cristo no ha venido a arrebatar la iglesia adiós pastor ¿qué pasó entonces una generación son 20 años o no son pues hay gente que dice que una generación son 40 años. Si Israel se hizo nación en el 1948, 40 años, ¿cuándo fueron? 
en el 1988, y yo me acuerdo, yo nací en el 1968, van a sacar números ahora. Y yo me acuerdo que ese día, hasta por la radio decían, prepárese todo el mundo, mañana se acaba el mundo. ¿Se acuerdan el Y2K? ¿Se acuerdan el Y2K? Que la gente estaba asustada, ponían letreros, Cristo viene en el 2000 tal, bla, bla, bla. pues en el año 1988 la gente decía que Cristo venía porque eran 40 años y una generación para muchos en la Biblia eran 40 años. ¿Y qué pasó? ¿Vino Cristo o no vino? No vino. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es una generación para Dios? Vayamos a la Biblia. Génesis, capítulo 15, de los versos 13 al 16. Miren lo que dice la palabra. Entonces, Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Iglesia, ¿cuántos años? Y mire, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí si estuvieron 400 años y él le dice que en el tiempo del cumplimiento de la cuarta generación iban a ser liberados entonces el ejercicio matemático es fácil 400 dividido entre 4, ¿cuántos años son? Son 100 años. Entonces Dios establece que en su tiempo una generación son 100 años. ¿Me está siguiendo? Ahora entonces decimos, si Israel se hizo nación en el 1948, ¿cuándo se cumple la, la generación de esos 100 años? ¿Se cumple cuándo? En el 2048. Alaba, los que están apuntando, ya yo sé lo que están pensando. Todavía tenemos tiempo, alaba. Algunos estarán pensando, bueno, pues nos queda todavía un tiempito, porque estamos en el 2020, y de aquí al 2048, faltan 28 años, pues quiere decir que todavía tenemos un tiempo para, ¿eh? si hacemos algo, pues pedir perdón o seguir portándonos bien, y que Cristo, cuando Cristo venga, nos encuentre haciendo así. Iglesia, usted me está siguiendo. Yo sé que muchos están pensando, pastor, pero es que no podemos establecer día ni la hora, porque usted acaba de leer que ni aún los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora en que vendrá el maestro. Sí, usted tiene razón. Y yo les digo a ustedes que yo no estoy estableciendo aquí fecha, que yo lo que te estoy diciendo es que lo que él dijo que iba a suceder, yo no sé cuándo, pero va a pasar. Y que hay un mapa que nos dice, para que tengamos una idea, de que el tiempo que usted y yo estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia está cerca. Y yo tengo que decirte que yo como pastor tengo que ser responsable y decirle a la iglesia, a la casa de mi padre, que si han habido peste, hambre, destrucción, desnudez, coronavirus y todas las cosas que están pasando, no podemos ser tan ingenuos. Tenemos que pensar que lo que él dijo que iba a suceder pronto va a pasar. Vamos, ¿alguien, alguien me está siguiendo en esta mañana obviamente el tiempo de los hombres falla y si fuéramos a, de, del 1948 ah porque sí. yo estoy seguro que alguien me dice pastor pero es que una generación mira lo que dice el salmo 9010 ¿Qué es lo que dice el salmo 9010 ponmelo ahí por favor los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y... Uf, 
y volamos. Entonces alguien me va a decir, pastor, pues entonces una generación son 70 años. Pues si una generación son 70 años, y Jael se hizo nación en, el, en 1948 y estamos en el 2020, han pasado 72 años, los de 70 ya se cumplió. Ah, pues alguien dice, pues pastor, entonces los de 80, pues si son los de 80, faltan 8 años para que se cumpla una generación. Ah, entonces usted me dice, pastor, o te peina, alaba. O te hace error, o ninguna de las dos puedo, alaba. Pastor, entonces, son 100, son 80, son 30, son 50, son 20. Pastor, ¿qué nos estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es que se nos dio la ciencia como hombre para establecer números, pero precisamente son números de hombre y los números de hombre fallan. Y dice la encuesta que las estadísticas pueden ser más exactas y precisas, pero siempre tienen un margen de error, ya sea por su defecto o por su exceso. O sea que en la sumatoria de los hombres siempre va a haber tiempo de menos o va a haber tiempo de más. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que a lo mejor pasará esa fecha y todavía no vendrá o pasará antes de que suceda esa fecha y vendrá. Que me corresponde a mí como iglesia, aunque no sea el día ni la hora, estar preparado como si viniera hoy. Y si el Señor viniera hoy a la tierra, yo estoy preparado para irme con Él. Bueno, ¿cuántos aquí están preparados para ese momento? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos quieren que Él venga? Alaba. Sí, porque yo, yo, yo tengo que decirle que yo veo iglesias hoy día que predican el Evangelio como que yo quiero que venga, pero no vengas todavía. Ay, yo quiero que venga, pero es que todavía no he hecho esto. Ay, yo quiero que venga. No nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde es estar preparados. Ahora sí, no me detengo. Obviamente, porque entonces tenemos que leer y estar claro que la Biblia nos da lo primero que yo tengo que establecer como hombre es que eh, los tiempos de los hombres son imperfectos mire, ¿cuántos calendarios usted cree que hay humanamente hablando? yo le puedo empezar a mencionar está el calendario chino está el calendario musulmán está el calendario arábico está el calendario que nosotros utilizamos que es el calendario que greco-romano que fue del emperador Julio César en aquel tiempo, que después vino un papa de la iglesia católica y lo llamó el calendario romano y el calendario que nosotros nos llevamos es, nos dejamos regir por el calendario romano que tiene 365 días al año, pero los judíos no tienen el calendario romano, los judíos tienen un calendario, los judíos tienen dos calendarios para que usted sepa de hecho el año del judío tiene 354 días. El calendario de nosotros tiene 365 días. O sea que por más que nos tratemos de poner en acuerdo, ¿qué va a pasar? Que siempre va a haber qué. Va, van a haber incongruencias porque, porque de alguna manera los hombres tal vez no se pueden poner de acuerdo. Pero yo vengo a decirte que el que le dio el tiempo y las sazones a los hombres se llama Elohim. Y Elohim es infalible. Y lo que quiere decir infalible es que su tiempo vendrá a cumplimiento perfecto por encima de las sazones y los tiempos. Y no importa lo que esté pasando en la humanidad, lo que Dios habló se va a cumplir por encima de que yo establezca tiempo o no establezca tiempo. ¿Me está siguiendo iglesia? Ahí la dice que vendrá como ladrón en la noche, que el día y la hora nadie lo sabrá. ¿Sigo o me detengo? Ahora, ahora, ¿qué dice segunda de Pedro 3, 7 al 14? Segunda de Pedro 3, 7 al 14. Pero los cielos y la tierra existen ahora. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Y de la perdición de los hombres impíos, los que se quedaron, no, los que, se, los que la iglesia se va en el cielo, no tenga problema con eso. eso ahora, más amados, no ignoréis que para el Señor un día es como que, 
como mil años y mil años es como un día y el Señor no retarda su promesa no la retarda según algunos tienen por tardanza no sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento si todavía estamos aquí es por ese verso porque Dios todavía sigue teniendo misericordia porque Dios quiere que tú y yo nos salvemos porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento porque la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ata a tus hijos ata a tu familia ata a tu esposo ata a tu esposa ata, ata a tu abuelo a tu abuela ata, ata a toda tu familia y declara en el nombre del Señor que serán salvos en el nombre del Señor Ahora bien, estamos claros que entonces nosotros como seres humanos tendríamos que decir, wow, que entonces nosotros tenemos un gran problema si tratamos de establecer tiempos y sazones porque nunca nos vamos a poder de acuerdo. Diga como nosotros los gentiles, diga conmigo los gentiles. Ahora bien, usted ha escuchado la famosa expresión cuando la gente dice tenemos que observar a Israel porque Israel es el reloj profético. ¿Usted la ha escuchado? Pues déjeme decir algo, no está mal que hagamos eso. Pero hoy usted va a aprender algo. ¿Quiere que siga o me detengo? ¿Quieren aprender algo importante? Lo primero que voy a establecer hoy es que Israel tiene dos calendarios. Y yo le voy a, le voy a enseñar cómo funcionan esos dos calendarios para que nos ubiquemos de acuerdo al calendario de Israel y de acuerdo al calendario que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Estamos, ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. En Israel... Hay dos calendarios y son dos grupos. El primer grupo que les quiero enseñar es el grupo de los hebreos rabínicos o los judíos rabínicos. Estos judíos, en el calendario de ellos, ¿quieren saber en qué año ellos están? Ok. Antes de ir ahí, ¿se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de Gigi Ávila? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Gigi decía, y cuando pasen los dos días de Dios? ¿Se acuerdan? Vamos, ¿cuánto escucharon esa expresión del hermano Gigi Ávila? El hermano Gigi Ávila decía, y cuando pasen los dos días de Dios, prepárense. Tienen que erguir vuestras cabezas porque la redención está cerca. Y usted me dice, pastor, ¿y de dónde Gigi sacaba eso? De un libro que se llama Oseas, capítulo 6, versos 1 y 2. Por favor, ¿me lo puedes poner ahí? Mire lo que dice Oseas 6, capítulo... No me he olvidado del calendario judío, es que tengo que enseñar esto primero para que usted tenga la base. Venid y volvamos a Jehová. Porque él, ¿el qué? Él arrebató. Si usted buscaba dónde era el otro lugar, donde estaba la palabra arrebatamiento en la, en la Biblia, está ahí en Oseas. Y está profetizado miles de años antes que en primera de Tesalonicense Pablo dijera, pero con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados al cielo. Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento y Osea lo dijo en el Antiguo Testamento miles de años antes de que ocurriera. Hay un arrebatamiento. ¿Cuándo va a pasar? Después de los dos días de Dios. ¿Y cuándo son los dos días de Dios? Qué bueno que me pregunta, Lava. Sí, no me detengo. Vamos a darle una continuo y nos vemos el domingo que viene. ¿De verdad que quieren que siga? Ok. Aleluya. Este grupo está. Me gusta esto. Venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y curará y Dios y nos vendará. Y mire lo que dice. Nos dará vida después de que. De los dos días. Eso era lo que Gigi Ávila decía. Después de los dos días de Dios. Y dice. Y el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de él. 
pregunto, ¿cuándo es que vamos a estar delante de Él? Cuando Él nos, ¿qué? Nos lleve al cielo. ¿Cuántos están esperando que Él nos lleve al cielo? Y pregunto, según ese verso, ¿cuándo va a ocurrir? Después de los dos días de Dios. Ahora que, hold your horses. Vísteme despacio que voy, ¿oh? que voy deprisa. Los teólogos, usted sabe, yo no lo digo por, por, yo sabe que nunca utilizo los títulos, pero si algo le pedía al Señor es que cuando yo abriera esta Biblia yo pudiera hablar con propiedad, que yo no hablara porque fulanito me dijo, porque le leí en aquel libro, porque mostradamos, porque aquel, porque el otro, porque el vidente, no, no, que yo hablara porque yo estudié la palabra, estudié la palabra, hice un bachillerato en teología, hice una maestría en ciencia bíblica, hice un doctorado en teología, y si hoy día puedo hablar con propiedad, no solamente por el mero conocimiento que tenga, sino por por la revelación que Dios le ha dado a otro y porque ha aprendido muchas cosas en el camino, porque las he buscado, porque he hecho el estudio y porque he tratado de ser un pastor responsable y traer una palabra que no salga de la manga production, alaba. Y entonces, los teólogos piensan que, Jesús, que, que Dios en el huerto del Edén, escuche esto, cuando creó la humanidad, ¿cuántos días se tardó? Siete días, ¿verdad? Seis días en crear la humanidad y el séptimo día, ¿él que hizo? Descansó. Y todos sabemos que los teólogos piensan que cada día de la humanidad, si un día para Dios es como mil años y mil años es como un día, la gente piensa entonces, los teólogos dicen, que cada día de la humanidad significa que la humanidad tendría mil años por cada día de la creación. Por lo tanto... El primer día significa que la iglesia, la, la, la gente viviría mil años, el segundo día dos mil, el tercer día tres mil, el cuarto día y así. Él se tardó siete días y que la historia de la humanidad serían siete mil años. Y que los últimos mil años corresponden al milenio, porque la Biblia de muchas veces habla del milenio como el día de Dios, como el año del Sabbat. Y el año del Sabbat es el año del reposo y la Biblia dice que el año del sabbat son mil años por lo tanto ya está establecido por los teólogos que el año del sabbat es el milenio por lo tanto del año 6000 al 7000 ya está establecido que es el milenio ok estamos bien hasta ahí ahora en dónde estamos alaba alaba y hacia dónde vamos les digo o sigo la semana que viene quieren saber dónde estamos ok Partiendo de la premisa de que Adán fue creado por Dios, sí, sí o no, todos nosotros fuimos engendrados, pero Adán fue creado, digan conmigo creación. Los teólogos dicen que Adán fue creado en el año 4000, en el año 4000, o sea, usted sabe que la historia corre desde, desde negativo hasta cero y después positivo. Si usted va antes de Cristo y después de Cristo, pues en el año 4000, antes de Cristo fue creado quién? Adán. Dicen que fue en el periodo de 4026 al 4004. Por lo tanto, desde Adán hasta Cristo pasaron más o menos 4000 años. Y entonces Cristo vino a la tierra y vivió 33 años. Y ya desde el tiempo de Cristo han pasado cuántos años? 2020 años. ¿En dónde estamos? En el año 2000. 20. Por lo tanto, la humanidad, desde que Cristo vino a la tierra, ha vivido 2020 años. 
Entonces, escuche bien, si la Biblia dice que después de los dos días de Dios, en el tercer día, la iglesia que vivirá en paz y en tranquilidad, quiere decir que después de los dos días de Dios tiene que ocurrir lo que la Biblia establece, de que vendrá un momento donde la iglesia tiene que ser arrebatada para ir a estar ante la presencia del Señor. ¿Me está siguiendo? O, o, o como, que, como que los veo como muy serios. Ahora es que viene lo interesante Si Israel es el reloj profético Y tienen dos calendarios Los judíos rabínicos Dicen que ellos están en el año 5780 Los judíos ortodoxos Por lo tanto, si ellos están en el año 5780 Faltan 220 años para el año 6000 Ahora, hay otro grupo que son los judíos, que ellos son los judíos caraitas, se llaman los caraitas. Y estos judíos dicen que ellos están en el año 5990. Hay una diferencia de 210 años. Y usted me dice, pastor, ¿de dónde usted saca eso? Pues yo les voy a decir ahora. Primero, que los dos grupos tienen unas diferencias porque un grupo cree en el Torah, y el Torah usted sabe que es el Pentateuco, y el Torah es lo que escribió quién. ¿Quién escribió el Torah? Lo escribió Moisés en el desierto. Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y, y estos judíos, eh, que yo les estoy hablando, que son los judíos rabínicos, ellos agregaron un libro que se llama el Talmud. Y el Talmud tiene unas incongruencias con el Torah. Y una de las incongruencias que tiene es que estos judíos rabínicos dicen que ellos no suman el tiempo que Israel estuvo durante el, el gobierno de José, que fueron 210 años, porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto, pero no estuvo esclavizado. En el tiempo de José vivieron bien. Por lo tanto, ellos dicen, no, si la Biblia dice que estaríamos esclavizados en Egipto, el tiempo de José no lo puedes contar, porque en el tiempo de José vivimos bien. Pero los judíos caraitas dicen, no, no, no. No puedes restar esos 210 años, tienes que sumarlo, porque a pesar de que no vivimos como esclavos, pero vivíamos en, tie en tierra de extranjeros. Y el hecho de que viviéramos en tierra de extranjeros no, 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 no nos quitaba que fuéramos pueblo de Dios. Éramos pueblo de Dios, pero en tierra de otro. ¿Usted me, ¿Me entiende? Usted no deja de ser puertorriqueño porque está en Estados Unidos. Usted no deja de ser puertorriqueño si va a China. Me, me, me copia lo que estoy diciendo pues entonces ahí está la, la diferencia de los 210 años para un grupo un calendario judío el calendario rabínico ellos dicen que ellos están en el año 5780 ¿cuántos años faltan para el año 6000? 220 años los otros dicen que están en el año 5990 ¿y cuántos años faltan para el año 6000? 10 añitos entonces uno dice Pastor, entonces, ¿qué usted me está queriendo decir? Que si la historia de Abraham fue 4.000 y ya el tiempo de Jesucristo fueron 2.000 años, dos días de Dios, en cualquier momento puede suceder el arrebatamiento de la iglesia. Gracias por su entusiasmo. ¿Usted me está siguiendo lo que estoy diciendo? 
Ahora usted me dice, pastor, pero ¿y si no sucede? Pues entonces tengo que decirte que no le corresponde al hombre saber ni las sazones ni los tiempos. Por eso es que el hombre nunca se va a poder poner de acuerdo de cuándo será el día y la hora. Y de hecho la Biblia dice que ni aún los ángeles que están en el cielo saben el día y la hora. Pero yo tengo que decirte que yo como pastor responsable y por las cosas que estoy viendo en este mundo, de que ha de venir, vendrá. Y de que pronto aparecerá, aparecerá. Y que no importa el calendario de los judíos, el calendario romano, el calendario greco-romano. Yo estoy esperando que ese evento ocurra y ese evento va a ocurrir pronto. Yo no sé cuánto lo están esperando. Alguien puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, amado hermano, yo no sé si usted, yo, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo tengo que decirte, amado, que nosotros tenemos que vivir una vida entendiendo de que el que dijo que ha de venir, vendrá. Ahora, bien importante, y lo voy a decir para establecer, eh, usted me da cinco minutos más, amado. O, o termino, porque son las dos y media ya, ¿eh? ¿Me regalan unos cinco minutos más? ¿De verdad que me permiten? ¿Sí o no? Déjenme las manitas, déjenme las manitas, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, nos vamos hoy a la una, gloria a Dios. Santo, celebrando el... No, no. Amado, no, es importante que... Es importante, mire, yo estoy aquí y yo quisiera que usted entendiera, amado, que esto yo no lo estoy diciendo porque... Yo quiero, no, amado, la Biblia dice que el conocimiento escudriñar las escrituras porque en ellos parece que obtendréis la vida eterna. Y a lo mejor nunca en la vida te habían hablado de esto, pero yo tengo que decirte que esto está escrito para que lo escudriñemos. Escudriñar quiere decir ir a lo profundo, meterse en la palabra, saber que hay algo más allá. Elohim es el infalible, él vendrá a cumplimiento, a perfección, todo lo que él habló. Y yo tengo que decirte, amado, que estamos viviendo en un tiempo que hay unas cosas que sí no se han cumplido, pero hay otras que sí. Como por ejemplo, qué bueno que me pregunta, Lava. ¿Sabes lo que hizo el presidente Trump en estos días? El presidente Trump en estos días fue a Israel Y se reunió con el presidente de Israel Y aunque usted no lo sabía Logró, esto es algo para la historia Logró que el presidente de Palestina Fuera a Israel Y se reunieron en el mismo cuarto El presidente de Israel y el presidente de Palestina Y usted me dice, pastor, pero usted me está diciendo esto Porque Palestina es enemigo acérrimo de Israel y entonces Trump fue con la única intención de lograr que estas personas firmen un tratado de paz porque a la, a la nación americana le conviene que todos los enemigos que están alrededor de Israel sean amigos de Israel porque ya, ya Estados Unidos logró alianza con Israel y no puede tener enemigos cercanos. Todo lo que le jode a Israel debería ser amigo de Israel porque siendo amigo de Israel es amigo de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando iban a firmar el tratado de paz, por alguna razón... Los musulmanes se levantaron y dijeron, no firmes ese tratado. Nosotros no somos hermanos de los judíos, somos primos, alaba. Sí, son primos, pero no se llevan. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia dice que cuando hable de paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina. Usted me está siguiendo lo que estoy diciendo. Te estoy diciendo que por todos lados, si miras al norte, si miras al sur, si miras al este, si miras al oeste, te estoy diciendo que la Biblia establece que va a llegar un día que la iglesia será arrebatada y todo lo que dice esta palabra se está cumpliendo para que eso suceda. Y eso pudiera suceder ahora. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia educada. Y por falta de conocimiento, mire, ¿sabe cómo yo le iba a poner este mensaje? Yo le iba a poner... El que no coge consejo, no, no llega viejo, no, no llega al cielo. 
Pero el Señor me dijo, no, esto es un mensaje serio. Le vas a poner como mensaje en dónde estamos y hacia dónde vamos. Estamos hoy aquí en Caguas, Puerto Rico, en la casa de mi padre. Pero este lugar no es el de nosotros. Este, nosotros estamos peregrinos. Somos extranjeros en esta tierra. Yo no soy de este lugar. Yo tengo un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén. A mí me vienen a buscar. Yo me voy a mudar de esta tierra. Yo no sé, amado hermano. Pero tengo que decirte que la iglesia tiene que estar preparada. Porque pronto volaremos. Pronto volaremos al cielo. Si fuéramos a hablar de, de los años, de los seis mil años, pues hay muchos que dicen, ya se cumplieron. Pero obviamente acabo de leer que Dios no retarda su venida, sino que tiene paciencia. Y si Él quiere añadirle un día ese problema, si Él quiere menos, es el problema de Él. Solamente Él sabe. Lo que te quiero decir es que ya todo está cumplido. Ahora usted me dice, pastor, y si llega el año 2048, los 100 años de la generación y no ocurre nada. Los dos, y si pasan los dos días de Dios y no ocurre nada pues yo tengo que decirte que dependiendo cómo lo estemos viendo y aquí algunos a lo mejor se me mire perdóneme pero es que yo tengo que, yo tengo que decir esto yo espero que nadie se confunda pero hay, hay teólogos que dicen que los dos días de Dios son desde el primer día que Él nació Él nació en el año cero y si pasaron dos mil años pues ya dos días de Dios están cumplidos en cualquier momento pero hay otros que dicen escúcheme bien que los dos días de Dios se van a cumplir cuando comenzó su ministerio en la tierra y cuando comenzó el ministerio en la tierra de Jesucristo los últimos tres años por lo tanto él vivió 30 años en la tierra que no hay historia de ese tiempo lo único que dice que, que unos, unos magos siguieron la estrella y que a los 12 años se, María y José se perdieron en el templo se perdieron y lo buscaron y lo encontraron en el templo alaba porque nadie se pierde metido en la casa de Dios alaba pero está siguiendo entonces se habla del ministerio de Jesucristo a los 30 años. Pues muchos teólogos dicen que los dos días de Dios van a ser en el 2030. Porque en el 2030 habrán pasado 2000 años exactos desde que comenzó su ministerio en la tierra. Ah, yo sé que algunos están diciendo, pues eso no da un tiempito más. No, amado, yo no te estoy hablando para que tú pienses si te queda de más o si te queda de menos. Que nadie diga aquí que el pastor digo que, que, que tenemos tiempo o que todavía falta o que no falta. Lo que te estoy diciendo es que sea hoy o sea mañana. Tenemos que estar preparados, iglesia, porque lo que está escrito en este libro se va a cumplir. Vamos, dile que está a tu lado. Lo que está escrito en este libro se cumplirá, se cumplirá. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra no pasará, no pasará. Oh, mi alma alaba al Señor. Amado, yo no sé si usted... Ay, Dios mío, Padre, ayúdame, ayúdame. Mire, una cosa que escuché, que de hecho de eso voy a hablar el domingo. Voy a dar la introducción ahora del domingo. Cuando usted oiga que alguien le diga que el anticristo ya está en la tierra manifestándose. Sí, porque hay gente diciendo ya el anticristo está. Mire, déjeme corregir. El anticristo puede estar, pero no se puede manifestar. ¿Por qué no se puede manifestar? Por lo que dice segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Y esto yo tengo que leerlo, porque si yo no leo esto hoy exploto como un psiquitraqui. 
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Cuando usted le digan que ya el anticristo Porque mire que nos van a poner el número Que le van a poner el chique Ya el anticristo está que es hijo del diablo Que Mire el anticristo no se puede manifestar Podrá estar en la tierra Pero digan conmigo no se puede No se puede No se puede manifestar ¿Por qué? Porque usted y yo estamos aquí todavía Mientras la iglesia esté aquí Mientras el Espíritu Santo de Dios esté aquí El anticristo no se puede manifestar Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Según de Tesalonicense, del 1 al 12. Mírenlo ahí. Pero con respecto, léalo conmigo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí que viene, ¿sí o no? Y con nuestra reunión con Él, nos vamos a reunir con Él. Os rogamos, hermanos, les ruego, iglesia. Pero no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni te turbes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? El arrebatamiento de la iglesia. Está siguiendo. Nadie os engaña en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Gente que creía que va a decir, ah, no viene nada. Ah, lo han dicho tantas veces, ya van dos mil años y no viene. Ahora dijeron que si la generación y no viene, amado, que ninguno tenga su venida por tardanza. El que tiene paciencia para que tú y yo nos salvemos. Y se manifieste el hombre de pecado. Ahí, escuche. Para cuando se vaya a manifestar el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama a Dios, es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo Mire, este hombre va a ser tan Que se va a sentar en el trono de Dios Pero ya la iglesia no va a estar aquí ¿Por qué? Sigo leyendo Se sienta en el templo de Dios Haciéndose pasar por Dios Dice No os acordéis que cuando, No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros Le decía Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene ¿Qué detiene que se manifieste? Gloria a Dios A fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio, no el ministerio, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Eso somos tú y yo y el Espíritu Santo. Hasta que Él a su vez sea quitado. Cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio, entonces se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su, de su venida. Mire, le pongo, ponme ese beso. Si dice que la iglesia va a ser quitada, entonces él regresa por segunda vez. Pero ve ahí, lo ve ahí. Nos fuimos, pero regresamos. Y en la segunda venida es que él destruye al, al hijo de perdición. Él destruye al anticristo. El anticristo va a estar siete años en la tierra, pero la iglesia no va a estar aquí. Nosotros no vamos a estar en este lugar. Nosotros vamos a estar en el cielo. Alguien puede hablar que vive para siempre en esta mañana. Vamos, alguien puede hablar que vive para siempre en esta mañana. Oh iglesia, iglesia, él viene, él viene, él viene por su pueblo. Lo siento la presencia de Dios en este lugar, amado. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Escuche, mire, y entonces se manifestará aquel inico en quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vida. Ahora esté bien pendiente a lo que voy a leer ahora. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, 
con gran poder va a hacer poder y señales y prodigios mentirosos ahora escuche esto y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan o sea los que no se vayan en el arrebatamiento se perdieron y dice por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos este verso es tremendo pero esto a estos Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira yo diría ahí es cuando yo digo wow Quiere decir que el que se queda, ¿sabes que hay gente que dice, si no te vas en el arrebatamiento, tranquilo, que tienes una segunda oportunidad, te van a cortar la cabeza y te vas con él. ¿Cómo te vas a salvar si el justo con dificultad se salva? ¿En dónde estará el impío y el pecador? Amado, si ahí dice que el mismo Dios va a enviarle un espíritu de mentira y de creencia para que crean en el anticristo a los que se quedan. Hello. ¿Usted está aquí? I'm talking to you. Do you understand what I'm saying? Are you here? The house of my father is here. Can you pray the Lord right now? Raise your hands and say amen or say something to the heaven. Alguien puede adorar al que vive para siempre. Vamos, alguien puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. A fin de que sean condenados todos ahí no dice alguno todos ahí no dice alguno todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia de eso voy a hablar el domingo el domingo voy a hablar de las cosas que están pasando en Israel que nos competen a nosotros de hecho te digo o no te digo mire escuché un programa de radio no voy a decir dónde, que en estos días dijeron que ya el anticristo ya ellos sabían quién era el anticristo y inclusive voy a decirlo porque es que si no exploto escuché a una persona diciendo que el presidente de Francia era el anticristo son palabras mayores lo que estoy diciendo pero lo escuché de otra persona escuche esto ¿por qué dijeron eso? porque el Papa Francisco el Papa de Argentina el que ahora es Papa fue a Francia y ungió al presidente de Francia y después que lo ungió el presidente de Francia las primeras palabras que dijo fueron las siguientes esa, esa entrevista yo la tengo yo se la voy a traer aquí para que ustedes la escuchen el domingo el presidente de Francia dijo estas palabras después de ser ungido por el Papa Francisco ya la bestia está en la tierra y la bestia pronto aparecerá y se manifestará esas fueron las palabras del presidente de Francia entonces unos cuantos teólogos que yo no entiendo cómo interpretan las cosas dijeron wow pues quiere decir que si el Papa lo unió ese es el anticristo pues tengo que decirte que la Biblia que yo leo dice que el anticristo aparece primero que la figura religiosa la figura religiosa no unge al anticristo el anticristo aparece primero y después dice la Biblia que aparece una segunda bestia que tiene un poder religioso y entonces ejerce le da autoridad a este primero para que este se manifieste. ¿Qué te quiero decir? <ríe> Hermano, yo sé que ustedes están mirándome así, pero eso no lo vamos a vivir nosotros. Nosotros ya estamos en el cielo. Eso no es para nosotros. Alguien dice amén conmigo. Yo no voy a vivir eso. Eso no es para mí. Pero te quiero ubicar en tiempo y espacio para que no te dejes engañar. El anticristo no se puede manifestar mientras tú y yo estemos aquí en la tierra. Pero sí te tengo que decir algo. Que el tiempo que nos resta en la tierra es poco. Que te prepare 
que vivamos una vida de integridad que vivamos una vida fiel a Dios que vivamos como si Él fuera a venir hoy aunque fuese a tardar 100 años que el que dijo que ha de venir vendrá alguien puede adorar que vive para siempre por si acaso si alguien no entendió lo de los 400 años de lo, del calendario judío y de dónde los teólogos sacamos esto Éxodo capítulo 12 esa escritura no la tienes que me vino a la mente ahora aquí y se la quiero leer a los hermanos porque yo quiero hablar con propiedad para que después no digan el pastor de dónde sacó eso Éxodo 12 versículos 40 y 41 oh mi alma alaba al Señor Éxodo 12 capítulo 40 y 41 el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años y pasados los 430 años en el mismo día que se cumplió todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto o sea que la Biblia dice que el tiempo que Israel estuvo en Egipto fueron 430 años por lo tanto son 220 años de esclavitud y 210 años del periodo del reinado de José no se los puedo restar por lo tanto el calendario correcto de los judíos es el calendario de los caraitas que dicen que están en el año 5990 que le faltan 10 años para llegar al año 6000 y ahí son los primeros seis días de la creación y en el séptimo día viene el tiempo de descanso el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia si eso se cumple o no se cumple no es mi problema a mí lo que me corresponde es saber que el que dijo que se iba a cumplir cumplirá que la promesa no la hago yo como hombre que no hay una sola profecía dada por Elohim a los hombres que hasta ahora no se haya cumplido. Que el que dijo que ha de venir vendrá. Y pronto aparecerá. Y yo me voy con él. Y yo sé que tú también te vas con él. ¿Dónde está la gente que se va con el Señor? Oh iglesia, ponte de pie en esta mañana. Y adora el que vive para siempre. Oh mi alma, alaba al Señor. Oh mi alma, alaba al que vive para siempre. Oh gloria al que vive para siempre. Pero por si acaso alguno tenía dudas, y para que nadie diga, el pastor dijo que viene tal día, la última escritura, primera vez de San Luisense 5.1. Mira lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo te diga o te escriba. ¿Qué quiere decir ahí? Que no me corresponde a mí preocuparme y decir día y hora. Cuando alguien te diga, viene tal día, a tal hora y tal fecha, no le crea. Pero créele que sí va a venir. <risa> me, me, me estoy explicando bien. Yo no estoy hablando aquí del cuándo. Yo te estoy diciendo que de que va a pasar, va a pasar. Alguien puede adorar al que vive para siempre. Vamos, pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde tú estás? Ahora dile, ¿tú sabes para dónde va? Vamos, dile, vamos, contéstale, contéstale. Dile, yo voy para el cielo, yo me voy con él, yo me voy para la gloria, yo voy para el cielo. Vamos, iglesia, ¿dónde están los que van para el cielo aquí en esta mañana? Oh, gloria al Señor. ¿Qué tal si cantamos este cántico? Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. 
Canta la iglesia. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo. Cántalo una vez más, cántalo una vez más con gozo. Con, con mi fe te alcanzaré. Oh, te tocaré. Transformado yo seré. Habrá alguna persona aquí en esta mañana que dice, Pastor, después de escuchar un mensaje como este, yo no puedo salir por esa puerta sin, sin sentir que si Dios viniera hoy mismo, yo, yo estoy seguro en Él. Y no se trata de religión ni se trata de quién es más santo que nadie. Al contrario, digo con autoridad: el que esté santo, santifíquese más. El que esté firme aquí, mire que no caiga. El, diga al débil, fuerte soy. Me atrevo a decir con autoridad que el que tenga oído aquí hoy, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si hay alguna persona que dice, pastor, esto no es cuestión de orgullo, pero yo quiero irme seguro. Y dice, necesito reconciliar mi corazón con el Señor y necesito volver a, a nacer. Porque de seguro de que viene, viene y yo quiero estar preparado. Habrá alguien esta mañana que dice, yo necesito hacer reconciliación con Dios. Levanta tu mano, quiero orar por ti. No tienes que pasar al frente, ahí donde está. Habrá alguien que dice, pastor, ese soy yo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno por la gente que son gente sin sé. Qué bueno, qué bueno. Habrá alguien más que dice, pastor, ese soy yo. No puedo salir hoy de aquí sin decir, yo, yo tengo que mi nombre está escrito en el libro de la vida y nada lo borrará. Ahí donde están los que tienen su manita levantada. Voy a orar por ustedes. Ayúdenme a orar, iglesia. Te bendigo el día de hoy. Que muchos celebran el día de la independencia. El día de la libertad. Qué bueno que has escogido un día perfecto. Para ser verdaderamente libre. Yo declaro en el nombre del Señor y con toda autoridad. Que sus nombres. Aquellos que tienen su mano levantada en acto de reconciliación. Están escritos en el libro de la vida y que nada ni nadie podrá borrar tu nombre de ese libro. Y declaro que si fuese hoy que el Señor viniera por su pueblo, o tardara 100 años más, estás seguro en Él. Y que nada te podrá apartar del amor del Señor. Aprovecha iglesia ahora todo el que está aquí, levante su mano. Por favor, todo el que está aquí, todo el que está aquí en esta congregación, levante su mano. Necesito que repitas esta oración conmigo. Diga, diga conmigo, Señor. Pero, hermano, dígalo con autoridad, creyendo que lo que usted está haciendo es un acto de fe. Diga conmigo, Señor, esta mañana hemos escuchado tu palabra. Sabemos que aún ni los ángeles que están en el cielo saben el día y la hora en que tú vendrás. Diga conmigo, yo no lo sé. El pastor tampoco lo sabe. Dígalo, yo no, no lo sabemos. Pero tu Biblia, tu palabra establece señales porque dice cuando estas cosas comiencen a suceder levantaos erguí vuestra cabeza porque la redención está cerca los tiempos que vivimos son tiempos de una generación que tú dijiste que cuando Israel floreciera no morirá 
no pasará esta generación sin que antes acontezca que tú vienes por tu pueblo no sé si se cumplirá a los 100 años a los 80 a los 120 no lo sé pero si algo sé es que hoy me afianzo en ti para que cuando eso suceda mi casa y yo estemos sirviendo y podamos morar contigo hasta una eternidad me ato al reino de los cielos y nada ya digo nada digo, nada ni nadie me podrá apartar de estar contigo por una eternidad si usted está seguro déle un aplauso al que reina al que vive para siempre ¡Hacelo fuerte